0: Waar ik heel erg van onder de indruk was, laat het zo zeggen, waren vaak die gesprekken in de koffiekamer dat een kleuterjuf zei, ja, die Turkse jongetjes daar kun je echt niks mee. Die zijn zo verwend en niemand reageert daarop, niemand stelt een kritische vraag of, of, of opmerking, ik toen dus wel. Maar ik dacht de hele tijd, van, als, als leerkrachten zo naar bepaalde groepen kijken, dan moeten die kinderen dat toch merken.
1: Fontis is niet alleen een hogeschool, maar ook een kennis- en onderzoekscentrum op deze vier domeinen: educatie, economie, mensen,maatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcast spreek ik met hen over hun onderzoek en hun gedrevenheid, maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Giraat. Leuk dat je luistert naar Fontis onderzoek. Linda van den Berg, welkom in deze je. podcast. Uh, je bent lector hier bij Fontis waarderen van diversiteit. Bij Fontis opleidingscentrum speciale onderwijszorg. Ja, een lectoraat diversiteit, dat snap ik. Maar een lectoraat waarderen van diversiteit, die ken ik nog niet. Dat zou voor mij iets zijn als. Lectoraat waarderen van lesgeven, of waarderen van technologieën de zorg, of uh, ja. wat is waarderen van diversiteit?
0: Ja, bij waarderen denken, sommige, veel mensen denken dan meteen dat je het leuk moet vinden of dat je het fijn moet vinden. Maar voor mij zit het waarderen vooral in hoe waardeer jij iets. Maar ook van hoe, um, het gaat heel erg over de houding en opvattingen van onderwijsprofessionals. En die bepalen heel erg hoe ze kijken naar diversiteit en vervolgens hoe zij handelen. Dus het gaat heel erg over hoe waardeer jij diversiteit. En dat kan ook uh, negatief zijn. Of bepaalde groepen negatief.
1: Wanneer kom je erachter van dit lectoraat moeten komen?
0: Nou, het was bij mij zo dat ik een, uh, gevraagd was om een marktonderzoek te doen. Van wat, wat zijn nou de thema's die leven. En de insteek daarvan was partnerschap tussen de hogeschool en het werkveld. Ja. Um, Maar in die gesprekken gingen we dus ook kijken van wat zijn nou de inhoudelijke vragen die leven. En dat is het brede werkveld, dus in het basisonderwijs, voortzetonderwijs, mbo, speciaal onderwijs. En er waren ook veel vragen over dat partnerschap, maar daar hebben we al verschillende lectoraten die daarop gericht zijn. En de vraag die uh, inhoudelijk steeds naar voren uh, kwam was hoe spelen we goed in op de individuele behoeften van iedere leerling. En dus, dus hoe gaan we om met diversiteit? Hoe differentiëren we? Hoe kijken we na, naar verschillen? En sinds 2016 is kansongelijkheid ook een heel belangrijk thema binnen het onderwijs, binnen alle sectoren. En daar gaat over het uh, probleem dat uh, sommige groepen leerlingen minder kansen krijgen uh, in hun schoolloopbaan, terwijl ze wel gelijke capaciteiten en talenten hebben. En het verschil wordt dan gemaakt op basis van achtergrondkenmerken. Bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders. En um, ja, da- daar zit ook die link met dat waarderen van diversiteit. Hoe kijk jij naar bepaalde groepen? Dus iedereen heeft uh, stereotype beelden of iedereen kent die. En men verschilt natuurlijk in de mate waarin je in stereotype beelden denkt... of hoe, uh, hoe hard je daaraan vasthoudt, zeg maar. Maar we weten dat bijvoorbeeld kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond... of kinderen uh, van een woonwagenkamp of uh, kinderen die uit... ...laag sociaal-economisch milieu komen... ...dat daar vaak uh, lagere verwachtingen van zijn... ...bij de onderwijsprofessionals. Dus ja, van een dubbeltje kan je geen kwartje maken... Uh, ...die kan er toch niet zitten, niet in. Dat soort dingen. Dat kan funest zijn voor kinderen waar wel meer in zit... ...maar die dus de kans niet krijgen... ...om dat eruit te laten komen. En dat blijkt dus uit uh, heel veel onderzoek door de inspectie van onderwijs, dat dat in alle sectoren in Nederland speelt. Sinds 2016 is dat veel erger geworden.
1: Ja, er zit wel iets dubbels in, want uh, diversiteit, dat is uh, veelvormigheid, dat is veelkeurigheid. Terwijl uh, gelijke kansen, dat is gelijkvormigheid. Gelijke formulieren, gelijke monniken, gelijke kappen. Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, wat... Waar het om eigenlijk om gaat, is eigenlijk dat degene met gelijke capaciteit of gelijke aanleg... ...dat die ook gelijke kansen krijgen in de schoolloopbaan. Een voorbeeld is een onderzoek van de onderwijsinspectie. Daar hebben ze gekeken naar leerlingen in groep 8 die de CITO-score 538 hadden. 538, daarmee kun je naar HAVO of naar VWO. En dan zagen ze dat degene die uh, laag opgeleide ouders hadden... ...die kregen vijf keer zo vaak een HAVO-advies in plaats van een VBO-advies. En dan heb je dus uh, dezelfde toetscore, maar een ander advies op basis van het opleidingsniveau van de ouders. En dan bied je dus die uh, laatste groep minder kansen op die uh, hogere opleiding. Maar niet alleen dat, ook... ...bijvoorbeeld leerstoornissen of gedragsstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie. Er is ook een onderzoek gedaan naar uh, de houding van leerkrachten ten opzichte van dyslexie. En hoe positief een leerkracht daar tegenover staat... ...maakt uit in de CITO-scores op spelling. En dat gaat dus via die verwachtingen. En als als een leerkracht dus positieve verwachtingen heeft... ...en dat is niet altijd dat dat alle leerlingen naar het VWO moeten gaan... ...maar dat is de verwachting dat ieder kind zich verder kan ontwikkelen... ...vanaf het punt waar die is... En, um, nou, en, en dat verschilt dus. En hoe negatiever je denkt over uh, bijvoorbeeld leerlingen met het label dyslexie... Um, ja, hoe minder moeite je eigenlijk doet in de klas uh, om die leerlingen goed vooruit te helpen. Bijvoorbeeld omdat je denkt, ja, dat heeft toch geen zin. Nou, en daar verschillen leerkrachten heel erg in. Uh, en de, dit is dan één voorbeeld. Veel meer onderzoek is gedaan naar leerlingen met andere uh, etnische achtergronden. Daar is ook heel veel bewijs uh, voor gevonden. Maar het zit dus... De, Ja, het zit dus ook in labels, in stigmatisering eigenlijk.
1: Maar weet je het ook niet eigenlijk naar twee kanten toe, dat ook ouders van kinderen die... uh, ouders die niet zo'n hoge opleiding hebben of van een andere uh, etnische achtergrond zijn... dat die ook minder verwachtingen hebben ten ten aanzien van hun kind? Dat dat kan. het is wel goed zo, ja, Ja. maar...
0: Ja, dat dat kan. Mijn onderzoek gaat over die onderwijsprofessionals. Want want die bepalen het onderwijs voor, voor die kinderen. En het is inderdaad zo, um, in uh, het onderzoek naar kansenongelijkheid blijkt ook dat bijvoorbeeld ouders van hoogopgeleide kinderen. Uh, uh, kinderen van hoogopgeleide ouders, sorry. Ik vind het een hele leuke ja. verspreking. <laughs> ja, ja. Maar die, de, um, de hoogopgeleide ouders hebben ook vaker. Uh, kiezen ook vaker voor extra bijles, bijvoorbeeld. Omdat ze de middelen hebben en, en ze zijn heel erg bewust van het belang van een goede opleiding. En ja, die
1: verwachtingen zijn veel gearticuleerder eigenlijk.
0: Ja, en het is ook zo dat die bijvoorbeeld um, bij als adviezen kunnen bijgesteld worden, nou, als de CITO-score net iets anders is dan, dan de adviezen, dan zie je dus bij kinderen met hoogopgeleide ouders dat die adviezen veel vaker naar boven bijgesteld worden dan bij kinderen met laagopgeleide ouders, omdat die waarschijnlijk eerder in gesprek gaan en daar een duidelijke mening bij hebben en ja, dat soort dingen speelt allemaal door.
1: En de leerkracht kan niet tegen die ouders op, want die zijn natuurlijk goed gebekt. die hebben allemaal ja. wel uh, ja, die hebben het voor elkaar. zo.
0: Ja, ja, ja. in feite speelt, speelt dat wel. En daarnaast ook uh, kiezen ze soms voor andere concepten. Je ziet ook steeds grotere verschillen tussen scholen. En, en um, ja, je ziet dan ook bepaalde scholen met vaak met meer innovatievere onderwijsconcepten... ...dat daar vooral kinderen zitten van hoger opgeleide ouders. Dus dat is ook een soort van zelfsegregatie. Maar de focus van, van mijn onderzoek is vooral van hoe maken wij die onderwijsprofessional er bewust van... ...dat die, um, ja, um, ja, die, die kansongelijkheid bestaat. En, en, en hoe dat uh, werkt met die verwachtingen die je vormt van iedere leerling. Want iedereen vormt verwachtingen over een ander. En leerlingen zijn daar super gevoelig voor. Die lezen binnen tien seconden wat, hoe jij over hen denkt. En als jij met iemand spreekt die eigenlijk jou, ja, die geen positieve indruk heeft, dan merk je dat ook. En dan wordt de interactie anders. En dan uh, kan het ook zijn dat jij minder ja, positief uh, naar voren komt... dan dat je het gevoel hebt dat het klikt, zeg maar. Dus dus het zijn hele genuanceerde, eh, ook vaak impliciete processen in interacties, maar die maken wel echt het verschil.
1: Ik zit met iemand te praten die heel enthousiast over dit onderwerp losgaat. Maar hoe kom je hierin terecht eigenlijk? Waar is het begonnen, dit enthousiasme? Ja,
0: ik ben zelf begonnen als groepsleerkracht. Dus ik heb op verschillende basisscholen gewerkt. Eerst als leerkracht en toen als remedial teacher. En wat mij toen heel erg... Ja, nou ja, waar, waar ik heel erg van onder de indruk was, laat het zo zeggen. Waren vaak die gesprekken in de koffiekamer... Waarin leerkrachten bijvoorbeeld van: Nou, die, dat, dat een kleuterjuf zei. Ja, die Turkse jongetjes daar kun je echt niks mee. Die zijn zo verwend, ik kan daar in de klas echt niks mee. En niemand reageert daarop. Niemand stelt een kritische vraag of, of, of opmerking. Ik toen dus wel. Um, maar ik dacht de hele tijd: van maar als, zo, als leerkrachten zo naar bepaalde groepen kijken, dan moeten die kinderen dat toch merken. En um, ja, daar zijn dan vaak kinderen die al 1-0 achter staan als ze de school binnenkomen. Ja, en ik vind dat gewoon heel um, ja, belangrijk om daar iets, iets, iets voor te betekenen.
1: Wat jammer dat je weg bent van die school dan.
0: Ja, maar ik dacht inderdaad van, goh, hoe ga ik dan nou het beste doen? Dus eerst dacht ik, ik word leerkracht. Toen dacht ik, ik word RT'er, want dan kun je extra de kinderen helpen. Remedial teacher. Ja, remedial teacher. Uh, die, die moeite hebben. Toen dacht ik, nou, dan word ik orthopedagoog. Want als orthopedagoog kun je uh, ja, nog, nog, uh, de, de kinderen waar nog meer mee aan de hand is helpen. En op de universiteit, uh, daar heb ik toen dus deeltijd gedaan naast mijn baan in het onderwijs. Uh, toen kwam ik dus in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. En toen dacht ik, als je nou onderzoek doet en artikelen schrijft en boeken schrijft, dan bereik je dus gewoon heel Nederland of het hele Nederlands taalgebied. Dus juist omdat ik meer impact daarop wilde hebben, heb ik gekozen om die onderzoekskant op te gaan. Maar wel praktijkgericht onderzoek. Dus wel onderzoek waar leerkrachten meteen iets aan hebben.
1: Waar begin je dan? Nou? Wat voor, hoe ziet dat onderzoek eruit?
0: Nou, het begint uh, met, met een vraag uit de praktijk. Nou, en op dit thema zijn nu heel veel vragen, omdat er zoveel aandacht is voor kansongelijkheid.
1: Wat was de vraag uit de praktijk?
0: Ja, de, eigenlijk is, is de vraag hoe kunnen wij beter inspelen op de behoeften van iedere leerling. Dat is eigenlijk de centrale vraag. En die speelt in alle sectoren, tot en met het hbo.
1: Iedere leerling, ook hoogbegaafde leerlingen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, dat is best wel een een thema. Omdat uh, internationaal gezien doen wij het uh, heel slecht... op de begaafde leerlingen en studenten. En en het thema kansongelijkheid... lijkt daar soms een beetje haaks op te staan. Want dan zou je zeggen, om gelijke kansen te bieden... moeten we juist extra investeren op de kinderen... die die met een achterstand komen... Uh, maar die leerlingen die begaafd zijn, die, zijn dat, die hebben vaak ook een achterstand, omdat ze ook een specifiek aanbod uh, nodig hebben. En daar, ja, het is gewoon heel moeilijk om ze allemaal uh, op maat te bedienen. Maar... En,
1: en kinderen die, uh, waarvan de, van wie de, de ouders aan het scheiden zijn, ja. Uh, ja. noem maar op.
0: Ja. Ja, Sociaal-emotionele problemen, dat speelt heel erg nu. Het, het grote vraagstuk van passend onderwijs is gedrag. En ja, dus. Dat zijn vaak problemen die die vanuit een moeilijke thuissituatie voorkomen... dat ze dan op school bepaald gedrag laten zien, de kinderen. En en dat is het grootste vraagstuk. Want problematisch gedrag, dat verstoort ook je hele proces. Dus daar moet je direct iets mee. Dat is met leerproblemen natuurlijk anders. Maar ook die die kinderen die begaafd zijn... daar spelen ook opvattingen een hele belangrijke rol. Want soms uh, hebben leerkrachten het idee van... die kinderen zijn toch slim en die komen er wel... dus die hebben mij minder nodig... Met als gevolg dat ze weinig instructie krijgen. Of dat er weinig eisen aan het werk gesteld worden. Of dat ze ja, zelf met een map met uitdagend werk aan de slag gaan. Maar ook die kinderen hebben echt instructie nodig. En uh, eisen, maar dan op een uh, hoger niveau.
1: Maar het is een heel breed veld eigenlijk dat je, ja. dat je bestrijkt. Hè? Hoe ga je ja. daar een keuze in maken?
0: Ja, we, want... het dat klopt, het is, het is heel breed en dan hebben we dus ook nog dat het in alle sectoren speelt. Bijvoorbeeld in een, in een, in een gymnasium hebben de leerkrachten dezelfde vragen als in het baasonderwijs. Dat verbaasde mij in het begin wel, omdat het baasonderwijs natuurlijk veel heterogener is. Want in feite is het gezamenlijke kenmerk dat je in eenzelfde wijk woont. En verder, en verder is alles verschillend, terwijl in een gymnasiumklas is het in ieder geval al een hele specifieke uh, niveaugroep eigenlijk. Maar de vragen zijn hetzelfde. En Uit alle literatuur over professionalisering zit vooral uh, de kern... dat uh, houdingen en opvattingen een belangrijke rol spelen... maar dat het vaak op een hele onbewuste manier gaat. Van de docent. Van de docent. En ik denk, wat je moet doen, is vooral die bewustwording stimuleren... en die reflectie, en dat ze dan van daaruit keuzes maken. En wat je kiest, dat is enorm moeilijk, want je bent maar... Uh, ...ja, je, hebt, je tijd en aandacht is beperkt en je, je groep zit daar en de randvoorwaarden zijn nu heel negatief. Mijn dochter zit in een klas van 33 kinderen. Nou, ik geef het je te doen als leerkracht. Maar dat je dan in ieder geval bewuste keuzes maakt vanuit de visie van de school en, en, en je eigen visie... ...dat je dan kiest uh, voor, um, ja, voor een aan, aanpak die daarbij past. En dat gebeurt vaak niet... Vaak wordt gekozen vanuit uh, wat ze nou eenmaal doen of vanuit methodes. En dan dan zeggen ze, van wij doen aan talentontwikkeling van iedere leerling. Maar als je dat echt doet, dan dan wil je dus eigenlijk dat de verschillen tussen kinderen groter worden. Is dat zo? Wil je dat ook echt? Want als je dat niet wil, dan moet je andere dingen doen dan iedere iedere leerling zoveel mogelijk op niveau uh, bedienen. En ik zal niet zeggen dat het een beter is dan het ander, maar het zou wel een bewuste keuze moeten zijn.
1: Maar goed, je bent uh, uh, lector, je doet onderzoek. Hoe ga je dit veranderen? Wat ga je. Wat, wat, ja, wat, hoe ziet het eruit?
0: Ja, wat we, nu, we hebben verschillende uh, onderzoeksprojecten. Waarin uh, één groot project, wat, wat we nu voor de zomer gaan afronden. gaat echt over welke professionalisering helpt. Leerk- dit, dit richt zich op leerkrachten in baasonderwijs en het speciaal onderwijs. En de vraag is welke professionalisering in die scholen helpt leerkrachten om bewust door die keuzes te maken met betrekking tot differentiatie.
1: Is daar al een uh, resultaat uitgekomen?
0: Ja, we zijn nu bezig met de, met de laatste metingen. Maar wat we in ieder geval wel merken is dat leerkrachten heel erg... Um, en, de, en dat blijkt ook uit meer onderzoek... die hebben heel erg de voorkeur voor professionalisering... die gericht is op wat moet ik doen en hoe moet ik dat doen... en hoe kan ik dat morgen doen. Terwijl dit thema vraagt veel meer om uh, bewustwording van eigen opvattingen... en... Um, en je houding. Dus, dus de uitdaging is om daar een balans tussen te vinden. Want natuurlijk willen leerkrachten na zo'n middag professionalisering iets nieuws kunnen of doen. Dus, dus die, die combinatie is wel heel belangrijk. En, um... Maar het
1: is helemaal geen, geen leuk proces om uh, gewezen te worden op je vooroordelen. Daar heb je best wel uh, even nee, tijd voor nodig om dat uh, bij jezelf ja. te zien en vervolgens ook daar nog iets mee te doen.
0: Ja. Dat klopt. Dus is een
1: klusje waar, waar je niet blij van wordt nee, uh, in de nee, regel.
0: Nee, dat klopt. Het is heel oncomfortabel. En ook de twijfel van, maar wat ik dan de hele tijd doe, is dat dan niet goed? Dat is ook een hele uh, oncomfortabele.
1: Ja, je tast ze eigenlijk aan in hun waardigheid als uh, docent.
0: Ja, daarbij zeggen we wel steeds van, um, ja, er zijn geen goede antwoorden. Het is niet goed of fout. Het gaat om, uh, om het bewust kiezen. En we koppelen die professionalisering heel expliciet aan de visie van de school. Dus de schoolleider verzorgt de bijeenkomsten samen met ons, omdat um, ja, iedere school is anders, iedere populatie is anders en, en vanuit de school zou een helder beeld moeten zijn van hoe, hoe kijken wij naar diversiteit en, en wat willen wij daarin betekenen. Dat beeld is meestal niet helder, die visie staat meestal heel mooi op papier. Maar hoe je dat dan concreet handen en voeten geeft, dat is echt wel een tweede.
1: Nou, sterker nog, de manier waarop ze acteren is eigenlijk... Helemaal tegengesteld aan wat de, eigenlijk de doelen zijn ja. die op, op de muur geplakt staan.
0: Ja, soms wel. Ja. Ja, ja. Maar in de, door hen daarover met elkaar in gesprek te laten gaan. Wat we ook wel merken is dat ze het ook heel fijn vinden om, te, om de herkenning te zien. Van de dingen waarmee ze worstelen, dat daar de, de collega's ook mee worstelen. En dat ze dan dus inderdaad samenkomen tot nieuwe aanpakken. Die, die dialoog in het team is ontzettend uh, belangrijk. Dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Uh, dat, dat je juist dat leren van onderop, maar wel vanuit een heldere visie. En daar is nog best wel een wereld te winnen.
1: Ja, je, moet het ook, je moet ook het gevoel hebben, denk ik, dat je... Want je hebt natuurlijk hè, dat uh, onbewust onbekwaam. Uh, ja. Dat je op een gegeven moment toch moet hebben... Nee, dat je bewust onbekwaam bent van dit gaat niet ja. goed. Ik loop tegen dingen aan. Ja. En dan moet je nog die lange weg naar uh, onbewust bekwaam gaan bewandelen. Ja.
0: Ja, ik heb Goed. heel vaak met, ook met workshops of, of, of lezingen, dan probeer ik altijd actief te starten. En we hebben één werkvorm, uh, ja, de Bordjeswerkvorm. Dan, dan die is hier ik... ontwikkeld. Die, uh, ja, die, die hebben wij vanuit het lectoraat uh, um, ja, ontwikkeld. Het is nou niet zo'n heel ingewikkeld iets. Wat Hoe we heet doen, die, de... Ja, de, wij noemen het de Bordjeswerkvorm. Maar wat, wat we doen is, we hangen tien mensen op de rug een houten bordje. En op ieder bordje zit een papier geplakt met een label. En uh, dat is bijvoorbeeld. Um, uh, dyslect, uh, woonwagenkampbewoner. dochter van een advocaat. Uh, autist. Uh, nou, dat soort dingen. ook versch- homoseksueel. Dus allerlei labels waar diversiteit op bestaat. en die je gewoon iedere dag in je klas hebt. En dan vragen we de mensen de beelden die zij hebben of kennen. Uh, of om sociaal wenselijke antwoorden een beetje te voorkomen. Uh, om de beelden op te schrijven bij die labels. En nou, dan, dan sta je versteld wat daar naar voren komt, vooral bij de woonwagenkampbewoner. Ja, zoals? Is, nou, tokies, asocialen, uh, voeden hun kinderen op met andere waarden en normen dan normale mensen. Dus dan begint het genuanceerd. En, dan, ja. en wat we dan doen, is die mensen die dat bordje op de rug hebben, vragen om, uh, om het voor te lezen. En te zeggen wat dat met hen doet. En dat levert heel veel... Um, zo- zo...
1: Ze hebben dat bordje op, hun, op rug, hun rug, dus ze weten niet wat voor labels ze nee. hebben. nee. En ze en degene die met hen acteren en met ja. iets aan het gaan doen, die weten ja. die die het, het wel. Ja. <coughs> die ja. gaan ja. de vooroordelen ja. op jou dus opschrijven. Ja. Je weet niet nee. wie jij bent.
0: Nee. En daarna dan pak ik het bordje af, en dan zie je dus welk label je had en wat daarover opgeschreven en waar is. Waar die
1: vooroordelen vandaan kwamen.
0: Ja, en dan vraag ik ze altijd van: goh, en wat doet dat dan met je? En met, met positieve vooroordelen. Bijvoorbeeld bij homoseksueel wordt heel vaak opgeschreven... is creatief, is leuk, is gezellig. En sommige mensen worden daar echt een beetje boos van. van wil mijn seksuele geaardheid iets zeggen... over dat ik altijd maar leuk en gezellig moet zijn? Maar ook de negatieve vooroordelen... Um, ja, die zijn er bij, bij elke groep wel. Maar wat ik al zei, vooral bij de woonwagenkampbewoners zijn die vaak heel expliciet. En dan vraag ik daarna van... Goh, um, maar uh, wat nou als ik dus van, een, als mijn wiegje in een woonwagen stond en ik zit bij jou in de klas? En dan zeggen ze vaak, ja, maar dat laat ik niet merken. Maar dat kan dus niet. En, en dan gaan we daarop door van die verwachtingen, hoe je die eigenlijk communiceert. En dat gaat dus heel subtiel via uh, oogcontact, dat dat minder is, of een plek verder weg, of uh, uh, korter wachten op een antwoord. Of nou, dat soort dingen is uit de literatuur allemaal um, ja, heel bekend. Maar dat zijn impliciete dingen die je onbewust wel of niet doet. En En laat je dat
1: ook zien uh, op filmpjes of zo, dat je je herkent van, oh ja, uh, zo doe ik eigenlijk
0: ook. Die hebben we nog niet. Wat we wel doen is heel erg stimuleren om om zichzelf te laten filmen in professionalisering. Want dat is heel krachtig, want dan is het heel duidelijk. Filmen uh,
1: in professionalisering? uh, Ja,
0: ja, in het onderwijs uh, wordt het steeds normaler. ...dat als het gaat om interacties, dat jij je laat filmen uh, in interactie met leerlingen... ...en dat je dan daarna zelf in, ja, analyseert wat je ziet. En dat is heel krachtig, omdat die film is de beste feedback uh, ja, die je kunt krijgen. En um, ook in dit... Um, ja, er, is, er is best veel onderzoek gedaan, al meer dan 50 jaar. Toen was de, de beroemde Pygmalion in the Classroom studie. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, van Rosenthal en Jacobsen. Er is een studie geweest in 1968... In en die, daar hebben ze, was een schoolleider en een onderzoeker en die schoolleider zei, nou je mag wel een experiment op mijn school doen. En toen hebben ze daar gezegd tegen het team dat er een test ontwikkeld werd, een intelligentietest, waarmee ze konden voorspellen welke kinderen een sprong gingen maken in hun ontwikkeling. Toen hebben ze gewoon willekeurig een aantal leerlingen gezegd tegen iedereen, nou die leerlingen gaan bij jou een sprong maken, daar kun je echt veel van verwachten. Dat was gewoon willekeurig. Daarna bleek dus dat die kinderen veel meer gegroeid waren... dan controlekinderen. Er is heel veel op af te dingen. Zowel methodologisch als ethisch is is die studie heel erg uh, bekritiseerd. Maar wat het heeft gedaan is dat... Waarom werd
1: het... Omdat je kinderen eigenlijk als testmateriaal gebruikt?
0: Ja, de, de ethische kant... Het was wel, zij stimuleerden alleen maar positieve verwachtingen. Maar van de andere kant, als je dat dan niet bij andere leerlingen doet... terwijl je de verwachting hebt dat het werkt... dat is ingewikkeld... Ja. En ook in, in uh, ja, hoe het methodologisch allemaal geanalyseerd was... is ook best wel veel kritiek op geweest. Dat heeft
1: wel ogen geopend. Ja,
0: ja het heeft superveel onderzoek uh, naar dit proces uh, teweeggebracht. En dat loopt dus nu nog en is in deze tijd sinds 2016 in Nederland juist weer extra uh, in de picture... vanwege die kansenongelijkheid. Want daar heeft dit natuurlijk alles mee te maken. Dat je subtiel sommige kinderen minder kansen geeft om te leren... Het grootste voorbeeld daarvan is niveaugroepen. Ik weet niet of je die kent, een maantje, sterretje, raketje bij lezen bijvoorbeeld. Of, nou, het nee, is ik, in, in heel veel klassen, in ieder geval in het basisonderwijs... Het maakt een beetje
1: uit. Dat
0: ja, is een tijdje terug. Nou, het is, uh, in, in heel veel klassen in het basisonderwijs... worden ze in een groepje ingedeeld: in, in uh, lage niveaugroep, middenniveaugroep of hoge niveaugroep. En dan krijgen ze in die niveaugroepen instructie en les. En dat is heel efficiënt, want dan kun je instructie um, toespitsen op de prestaties van die leerlingen eigenlijk. Maar het grote probleem is dat in die lage niveaugroepen, daar zijn dus eigenlijk de verwachtingen lager, die krijgen vaak veel meer herhalingsmateriaal, krijgen veel sturendere feedback, minder uitdaging, minder ruimte om zelf keuzes te maken. Terwijl in die hogere niveaugroepen is dat vaak anders. En is de feedback vaak uh, meer begeleidend en kunnen ze zelf keuzes maken en richten ze op zelfsturing van de leerling. En dat is allemaal optimaal om leren te bevorderen. En die lagere niveaugroep krijgt dat dus niet. En dan is altijd de vraag, hoe kan zo'n leerling een niveau opschuiven? En de meeste scholen zeggen dan, ja, bij toetsen. Maar je kunt niet toetsen wat je niet gehad hebt. Dus, dus dan bouw je in feite glazen plafonds in, waar de kinderen niet meer door kunnen.
1: En wat doen jullie eraan om dat te veranderen?
0: Nou, dus dit verhaal vertellen. En dat is eigenlijk heel inzichtelijk. Want als je dan begint met dat voorbeeld van die glazen plafonds, dan denk je, oh ja, eigenlijk... Is dat wel zo? En hoe kunnen onze kinderen eigenlijk doorstromen? En dan zeg ik ook bijvoorbeeld van niveaugroep van rekenen. Rekenen is een vakgebied met heel veel verschillende deelgebieden. Bijvoorbeeld meten tijd en geld, getallen en bewerkingen, breuken. Is zo'n leerling dan in het laagste niveau op al die vlakken? Of op sommige meer en andere minder? Zo genuanceerd wordt vaak niet gekeken. En en dat zijn allemaal van die uh, bewustwordingsmomenten. En er zijn alternatieven. Je kunt ook afhankelijk van het doel instructie aanbieden en dat de kinderen zelf beslissen of ze wel of niet die instructie gaan volgen. En dat jij ze vooral leert om goed te kiezen, om verstandige keuzes daarin te maken. Uh, Dan bouw je geen glazen plafonds in. Dan kan zo'n leerling groeien. En uh, dat is natuurlijk de bedoeling. Want dan, als je dan ziet kansenongelijkheid als uh, krijgen ze evenveel kansen om zich te ontwikkelen. In het geval van die niveaugroepen is dat niet zo. Maar daar kun je dus wel iets aan doen zonder dat je... Ja, je moet ook realistisch blijven. Wat ik in het begin zei, zo'n leraar heeft maar beperkte tijd en aandacht. Maar je kunt best wel manieren verzinnen waardoor je de regie iets meer bij de leerling legt. Binnen heldere kaders en doelen. Dat dat je die glazen plafonds eruit haalt.
1: Je hoeft niet een heel onderwijssysteem om te gooien. Nee,
0: dat hoeft niet. 11 januari is een boekje uitgekomen... ...werk maken van gelijke kansen. En dat is uh, voor het basisonderwijs geschreven. En dat vind ik dus echt een heel mooi voorbeeld van van wat een lector zou moeten doen. De koppeling tussen theorie en praktijk. En wij hebben daarin... Ik heb dat samen met uh, twee collega-hoogleraren en didactief gedaan. En de PO-raad was daarbij betrokken. En negen schoolbesturen hebben daar uh, de financiering voor gedaan in de crowdfunding. En wat we hebben gedaan is 20 wetenschappelijke artikelen over het thema kansongelijkheid vertaald naar de praktijk. Dus het is eigenlijk ja, gewoon letterlijk van wat kun jij morgen in je klas met dit doen. En dat is uh, gratis beschikbaar. Uh, dus iedereen kan het zo downloaden. En ik, vind dat een heel, uh, ik ben daar heel blij mee dat dat gemaakt is, omdat het dus breed verspreid wordt. De eerste week was het al 5000 keer gedownload. Dus dan denk ik, denk ik ja, je weet niet hoeveel ze het lezen, maar de impact Dan doe je iets zouden... goed. Dan doe je iets goed. En dat is dus ook door de samenwerking met Didactief, want dat is een, een belangrijke speler in het onderwijs. Dus een blad, hè, voor, ja, uh, ja, een onderwijs- blad tekenen. en een website. En zij zijn dus inderdaad ook uh, um, ja, degene die het boekje verspreiden. Uh, en dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld van samenwerking van al die verschillende partijen. En van de vertaling, of ja, het verkleinen van de kloof tussen theorie en praktijk, en van het thema.
1: Is dit het enige onderzoek wat jullie doen of hebben jullie nog meer velden die jullie bestrijken?
0: Ja, we gaan nu beginnen met, met een uh, zijn we nu bezig met de werving uh, voor over inclusie binnen Fontes. Dus hoe onze eigen studenten uh, inclusie ervaren. En um, ja, er zijn best wel veel actieplannen, ook landelijk, over studentenwelzijn. En er zijn verschillende projecten voor verschillende groepen, bijvoorbeeld uh, werk, uh, de overstap van studie naar werk bij leerlingen met of studenten met autisme en ADHD. Je hebt ook een project voor studenten die van het mbo afkomen. En je hebt een project voor studenten die hoogbegaafd zijn. En ik denk dat, dat al die groepen, wat die nodig hebben, dat daar een grote gemeene deler in zit. In, in hoe kijk jij nou en hoe speel je nou in op individuele behoeften? En wij willen graag eerst in kaart brengen van hoe, hoe ervaren studenten inclusie binnen Fontus? En uh, dat is een nieuw onderzoek. Dat is voor mij ook nu, omdat ik zelf uit het baasonderwijs kom, en veel onderzoek, dus ook in het baasonderwijs heb gedaan. Um, maar wat we horen van, ook van andere hogescholen is dat er ook nog wel een wereld te winnen is uh, binnen het hbo.
1: Ja, want dit onderzoek begint niet voor niks. Nee.
0: Er nee. zijn wel
1: signalen natuurlijk ja. die zeggen van nou, ja. uh, ga hier ook eens naar kijken.
0: Ja, dat is binnen Fontus en ook inderdaad landelijk.
1: Heb je ook voorbeelden van uh, collega-docenten hier bij Fontus dat je denkt van nou, uh, je laat ook je, je verminderde verwachtingen uh, wel een rol spelen in de beoordelen nou, van studenten.
0: Ja, in de beoordeling uh, ja, hoop ik zo weinig mogelijk. In mijn eigen opleiding kom ik vooral tegen dat uh, sommige docenten minder verwachtingen hebben van, leer, van studenten die van het mbo afkomen. Dat ze zeggen, ja maar die hebben toch veel meer instructie nodig en bij voorbaat al. En dat kan zo zijn... Hartstikke is natuurlijk
1: gemotiveerd, ja, dat is nou toch Ja, kracht, hè? ja maar ja. goed,
0: dat is maar net hoe je er die dus kinderen. inderdaad uh, ja. naar kijkt. Maar, maar dat is wel... En een collega-lector, uh, Anouke Baks, is net een onderzoek begonnen uh, naar um, hoogbegaafde studenten. Omdat dus duidelijke signalen zijn dat die onvoldoende uh, uitgedaagd worden... en ook onvoldoende gefaciliteerd als zij bijvoorbeeld uh, meer twee studies willen doen... of. Dat soort uh, dingen. Omdat het best wel vaak per opleiding goed geregeld is. Maar als er dan net een ander traject voorbij komt, ja, dan vraagt wel aanpassingen. Maar je
1: verwacht het ook niet. Ja, een hogeschool, een hoogbegaafd, die gaan het vaak naar de universiteit, toch?
0: <laughs> ja, dat ligt eraan. Universiteiten zijn juist gericht op onderzoek en meer de theoretische beroepen. En als iemand houdt van de praktijk en echt een, ja, een, een, ja, de beroepspraktijk in wil, um, ja, dan moet je bij het hbo zijn. Dus ik denk niet dat dat per se zo, uh, zo is. Kijk, ik zou ook kunnen kiezen voor een hoogleraarschap. Maar ik vind Lector veel belangrijker, of ja, bij, beter bij mij passend, omdat ik juist die vertaling naar de praktijk zo belangrijk vind.
1: Ja, maar ik zit ook vol met vooroordelen.
0: Ja, iedereen. Denk merk je toch? Ja, ja, nou ja, dat is, ja, maar ja, en wat dus eigenlijk is, die groepen, die hebben een soort van gezamenlijke kenmerk, maar binnen de groep is die variatie ook zo groot. En gaat daar, ja, daar zit het hem eigenlijk in. Maar iedereen heeft vooroordelen, dat moet ook wel. Want zo orden je natuurlijk de wereld.
1: Ja, dus kom je de dag door.
0: Ja, en dat is ook heel goed. Alleen als jij onderwijsprofessional bent en een groep mensen is afhankelijk van jou, dan moet je daar wel kritisch naar kijken.
1: Linda van den Berg, we zijn er uh, wel een beetje door de tijd heen. Oké. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En succes met je je strijd uh, (laughs) tegen de vooroordelen.